0: Ponte cómoda, agárrate fuerte, deja tu mente a un lado por un ratito para que sea tu Shine quien preste atención el día de hoy. ¿Estás lista? ¡Let's do this, sister! Dun, 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 dun. Hola, hermana de mi corazón. ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que estés teniendo un día increíble, que estés fluyendo y que estés preparada porque hoy tenemos una sesión mágica, literalmente. Mágica, poderosa, inspiradora. Se te van a romper los cables, se te van a ajustar las tuercas. Estoy segura que tu vida va a ser un antes y un después de esta sesión. Maybe vas a decir que exagerada, pero no, de verdad lo es, porque el día de hoy me siento muy honrada, muy emocionada, porque oficialmente... <tose> Tenemos a la primera invitada de este espacio que yo amo y adoro eh, crear y compartir contigo y pues obviamente para la primera invitada tenía que ser alguien especial, alguien que, que ahora sí que marcara tal cual eh, un, un buen camino para esta, este, pues, esta etapa ajá, de, de este espacio tan bonito con tanto amor creado para ti la mujer que tenemos el día de hoy mujerón mujerón yo siempre que la presento siempre que habla acerca de ella pues ahora sí que parece que la boca se me llena de diamantina porque de verdad para mí eh, híjole ángel mentora amiga hermana de mi corazón es una mujer que desde que llegó a mi vida llegó y revolucionó poquito a poquito este y de un año y medio para acá, definitivamente sí puedo decir que cambió mi vida. Entonces, no, 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 no. Probablemente ya la conozcas, probablemente por ahí eh, conozcas un poquito de su historia. Eh, si no, quiero presentártela. Ella es la señorita Diana Paulina González. ¡Uh, Sí, que, mira, yo te podría hablar mil quinientas cosas acerca de ella, pero no que nada te voy a decir que es mi amiga, es una de las mujeres más incondicionales, más espléndidas, eh, con mayor corazón que conozco, es una mujer que está enfocada en el servicio, esté haciendo lo que esté haciendo, o sea, así esté trabajando, así esté con su familia, así esté con sus amigos, ella literalmente tiene este estandarte de servir, de inspirar y de una vida con propósito, entonces eh, traemos ahí un tema de ya de algunos chismes para acá, de los no negociables y ella pues para mí tiene una historia de vida sumamente inspiradora y el día de hoy tiene una vida inspiradora y por supuesto es un futuro inspirador, pero me gustaría que pues ahora sí que ella nos fuera como contando un poquito justo o sea, sí, y sus no negociables, o sea, ¿cómo es que, cómo es que arma toda, ¿Cómo es que le sale? ¿No? O sea, ¿cómo es que lo maneja? ¿Cómo es que equilibra? Ahora sí que las cosas como son. ¡Dianita, cómo
1: estás! Bienvenida, hermana de mi corazón. Hello, hello. Muchísimas gracias, amiga. Muchas, muchas gracias por excelente presentación, edificación y todo tu amor que me das siempre. Y la verdad es que me siento muy feliz, muy orgullosa de poderte llamar amiga. Feliz y bendecida de poderte llamar hermana también. Y bueno, de, sobre todo compartir cosas muy, muy padres a lo largo de este año y medio, porque te puedo asegurar que al inicio pues no siempre fue así, ¿no? Apenas nos conocíamos de ahí, de redes. Y luego, bueno, pues fue creciendo la amistad. Nos encontramos en Miami, porque aquí como ven la señorita tan ocupada y con esos justos no negociables <risa> que tiene ella, eh, pues maneja una agenda bastante... Eh, poderosa, ocupada y ojo, no ocupada, sino productiva es una persona bastante productiva en su tiempo, y bueno, terminé conociéndola en Miami, entonces amiga me siento muy feliz de ahora poderte decir ya a mí sé. que podamos colaborar juntas en muchísimas cosas y en un proyecto pues, que bueno está cambiando la vida de tantas personas fíjate que en esta parte de los no negociables, oh, sí. no es que siempre fue así, no siempre fue como, ok, tengo mis no negociables no súper negociables claros de hecho, yo creo que es importante de repente perderte un poco en el camino para poder tomar decisiones y decisiones importantes que por consecuencia pues cambian el rumbo de tu vida. En mi caso, pues claro, irte siempre sí una mujer trabajadora, emprendedora, siempre buscando aquí allá, siempre viendo la manera de crecer. Pero una cosa es buscar la manera de crecer, de estar feliz, y otra cosa realmente sentir que estás cumpliendo con tu propósito, ¿no? O a lo mejor felicidad momentánea, pero que al final del día, por más que te llenes de cosas externas, pues resulta que no estás teniendo un resultado positivo sobre todo interno. No solamente externo, sino interno, que realmente sientas esa paz, esa tranquilidad, esa, esa felicidad. Y sobre todo que estás llevando una vida con propósito y que realmente vale la pena. Entonces, mi historia breve es que hay una Diana antes y una Diana Pau de después. Te voy cuéntanos, a hablar... Cuéntanos, cuéntanos, preséntanos <ríe> esa Diana. Te voy a platicar un poquito sobre la Diana Pau del después, ¿no? Porque el antes es muy simple. Vivía a lo mejor una vida como muchos de ustedes que nos están escuchando, donde es una vida que dices que sí, muchas veces sin querer decir que sí, querer complacer a otras personas antes de, pues... Estar primero full tú, ¿no? Internamente estar conectado con Dios y por consecuencia ahora sí que venga lo que venga. Entonces, puedo decirte que sí, tenía una vida exitosa, he sido muy trabajadora desde muy chica, pero internamente había algo que no me llenaba al 100%, o sea, internamente decía, ok, puedo tener a lo mejor éxito en varias áreas de mi vida, sí, viajar, ir, venir, hacer muchas cosas, pero internamente me siento triste, me siento con un vacío muy grande, Siento que no estoy teniendo una vida con propósito y con significado. O sea, a ver,
0: perdón que te interrumpa, hermana. A ver, aquí tú, o sea, tipo, tú hablas acerca de la diana de antes, ¿no? O sea, tú tenías, tú construiste alguna, o sea, como visión o versión de éxito, la alcanzaste y estando ahí dijiste, no, esto no me gusta, esto no es lo mío, o sea, como me siento vacía. ¿O? No tenía una
1: versión como tal, o sea, no tenía una versión okay. tal de éxito, lo que sí es que desde muy chiquita, o sea, tanto mi papá como mi mamá me enseñaron a trabajar. Mm, no venía claro. de familia de dinero, pero soy sí una familia sumamente trabajadora y emprendedora, arriesgada. Entonces, pues eso fue lo que yo tuve como ejemplo. Entonces, trabajé desde muy chica. Entonces, para mí era trabajar, 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 trabajar. Para mí era, o sea, como mi mamá siempre me decía, o sea, no es opcional que nos vaya bien en la vida. O sea, no es opcional que logremos lo que nos vamos a proponer. Guau. Wow. Yo crecí con eso, obviamente mi mamá no siempre fue así, mi papá fallece cuando yo tenía 13 años, mi hermano tenía 9, y mi mamá prácticamente nos sacó adelante en todas las áreas de la vida, ¿no? Ay, ella, tu mamita propone, hermosa. Sí, ella cosa que se propone hasta la fecha, cosa que logra. O sea, cosa que ella decía, vamos a vivir aquí, y ahí vivimos, voy a tener este carro, y ahí lo teníamos. Nos vamos a ir de vacaciones a tal, y lo tenía. Obviamente con muchísimo esfuerzo, trabajo, desvelos y todo, pero mi mamá siempre nos dio ese ejemplo. Para mí era muy sencillo saber que sí o sí, si yo me proponía algo, era algo que yo podía lograr. O sea, no era algo que fuera complicado, simplemente era cuestión de tiempo. Entonces, algo así como tener en mi mente una estructura de lo que era el éxito, ¿no? Para mí yo creo que en ese entonces el éxito era igual a trabajar muchísimo y por consecuencia se iban a dar las cosas, ¿no? ¿Y tener dinero? Sí, a lo mejor a veces es como erróneo el... Pues sí, el concepto que tenemos de éxito, ¿no? Que es éxito igual a persona con mucho dinero. Hoy no, o sea, hoy yo creo que éxito es disfrutar okay. el camino, disfrutar lo que estás haciendo, vivirlo al máximo y que te sientas feliz, orgullosa, eh, emocionada, que te dé paz la vida que llevas hoy, ¿no? Que te que despiertes y digas, wow, me siento feliz por despertar hoy, me siento feliz por lo que hago, amo mi trabajo, amo a mi pareja, amo a mi familia, amo a Dios, me siento muy feliz y bendecida donde estoy, sin llegar en el conformismo, sino siempre estar un día a la vez creciendo y aprendiendo entonces para mí hoy el significado de éxito no tiene nada que ver con algo material sino con algo interno con esa plenitud y felicidad interna entonces obviamente hazme me hoy. encanta, ¿qué sucede de decir, o sea, como
0: estábamos en un no, no negro por malo, sino como polaridad ajá, un negro nos pasamos al blanco, o sea, ¿qué sucede en tu vida que, que te inspira o te motiva o te impulsa a este cambio?
1: Pues lo que cambió definitivamente fue una adversidad muy, muy grande. A mí me detectan cáncer en el 2017, a finales del 2017, agosto, 28 de agosto justo, del 2017, fue una de las noticias pues, más fuertes de mi vida, una de las adversidades y retos más grandes que he tenido en mi vida porque literalmente cambió mi perspectiva de muchas cosas de inmediato, cambió mi manera de ver la vida, cambió mi manera de de pensar, de sentir, de agradecer, incluso yo creo que antes seguramente solamente decía como que, ah, muchas gracias, o me acordaba de Dios cuando las cosas no iban bien, pero cuando todo va perfecto, pues como que no me acordaba tanto de meterlo en la ecuación de mi vida, ¿no? Y hoy tengo claro que pues una vida sin Dios carece completamente de sentido, o sea, si yo no lo tengo dentro de mi vida, o sea, es uno de mis no negociables, ¿no? O sea, Dios en primer lugar. Pues no, o sea, nada sucede o puedes simplemente tener a lo mejor cierto resultado, pero no te llena, nunca te va a llenar, porque siempre vas a querer más y más y más y más, porque tu llenura viene de algo externo, no de algo interno ni de nada con propósito. Entonces, estando pues en el hospital, estuve hospitalizada un mes, yo, no, yo soy de Querétaro, entonces no estaba en Querétaro, había ido a visitar a mi pareja a Mexicali, nos fuimos a un viaje en Senada, allá me pongo mal, me hospitalizan una semana, de ahí me pongo peor, entonces me trasladan a Tijuana, porque en ese peor me refiero a que no era lo que pensaron que tenía, era algo mucho más grave no Me sacan una radiografía, se dan cuenta que tenía una bola gigante en el pecho, en el mediastino, me hacen una biopsia y resulta que era cáncer. Entonces, algo que se conoce como linfoma, me hacen más estudios, resulta que no solamente era el tumor gigante que tenía en el pecho, sino que además pues ya se había ido por ganglios en el cuello y por debajo del diafragma. Entonces, prácticamente estaba en sistema linfático. Eh, el doctor me dice, ¿sabes qué, Diana? Pues vamos a tener que hacer de ya quimioterapia. O sea, no podemos esperar más. De hecho, ni siquiera me habían puesto todavía mi catéter central para poderme poner la quimio, la primera la pusieron por las venas. Y me acuerdo que fue una sensación de que fatal, fatal. Yo decía, híjole, yo no sé cuántas quimios voy a recibir. El doctor me dijo, pues más o menos sí van a ser un poco más de 20. Dije, no, o sea, no hay manera de que aguante 20 por la vena, ¿no? Entonces, pues ya me, me, me programaron, me hicieron una cirugía que es para poner el catéter, que es una valvulita que va con una manguerita directamente conectada a una vena del corazón, por ahí te ponen la quimioterapia y ya de ahí irriga a, toda, a todo el cuerpo, ¿no? Pues se va por toda la sangre. Entonces, me pusieron 28, 28 quimioterapias alrededor de, de mi tiempo de tratamiento. Te puedo decir... ¿28? Que ¿28? De ahí fue donde conocí realmente lo que era pues tener yo creo que esa paciencia y gracia que te da Dios ya por añadidura, porque muchas veces nosotros decimos es que si a mí me pasara X cosa, ponle el nombre que tú quieras, dices siento que yo no podría, o sea es que siento que yo no podría hacer esto o, o pasar esto y te das cuenta que Dios te provee de eso que necesitas en ese momento para poder pasar esa situación. Justo, antes, antes de que como que sigamos por aquí, o sea, digo, no es
0: como que yo te decía como blanco-negro, repito, no porque el, blanco, el, el negro este, perdón, sea como malo, o sea, me queda claro que eres un hermoso ser humano, pero a lo mejor esta parte de eh, tu relación con Dios o la parte de, sí, o sea, como tu despertar espiritual, por así decirlo, maybe no estaba tan fuerte o tan arraigado antes de este proceso de enfermedad. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando te dicen, te dan la noticia del cáncer? O sea, ¿qué fue lo que tú piensas que, o sea, como las primeritas, así como baby steps en este proceso? ¿Qué sentías, qué pensabas?
1: Híjole, es que fue como un shock. O sea, es como una noticia choqueante que no te esperas. Obviamente escuchas la palabra cáncer y igual a la muerte, ¿no? O sea, para mí sí fue como un literal cuando te pasan en las películas de que es como un stop y empiezas a ver como el. Ta, 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 ta así de tu vida, no como pedacitos así de lo que has ido construyendo, hecho o no hecho durante tu vida y para mí fue como un, no, o sea no, 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 no no se me puede acabar la vida ahorita me faltan muchas cosas por hacer yo me acuerdo que en ese inter que tuve una etapa rara, o sea, fueron como yo creo que dos meses antes de que me detectaran el cáncer dos meses antes me sentía muy triste, me sentía como que no me hallaba en un lugar ni en otro, no sabía qué hacer, yo vivía en Querétaro, mi pareja en Mexicali eh, era así como que no sé qué hacer me voy para allá, me quedo acá no sé si seguir haciendo esto que estoy haciendo. No sé si tiene un propósito. No, sé, me sentía como con una confusión así máxima. Y pues en ese inter de, de shock fue como un, ¿qué has estado haciendo con estos 28 años que Dios te ha regalado? O sea, ¿qué has estado wow, haciendo?
0: ¡Qué pregunta tan poderosa para que todos los que están escuchando se la hagan! ¿Qué has estado haciendo con la vida que se te ha regalado hasta ahorita? Perdón. Ok, sigue.
1: Y pues ahí fue cuando yo dije como, híjole, pues, o sea, no es que no hayas hecho nada, pero tal vez no estás haciendo algo con propósito, o sea, o algo más grande que tú. Entonces yo me sentí aburrida, o sea, sentía que ya había logrado como muchas cosas y por eso les comento esto, porque a veces te puedes enfrascar solamente en el metas, 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 cumplimiento de metas, pero metas sin propósito, o sea, metas que solamente te generan una adrenalina, una felicidad en ese momento pero te dura a lo mejor lo que duró tu viaje, o te dura lo que duró la experiencia, pero terminada la experiencia, terminado el viaje, ¿qué sucede después? O sea, ¿qué sientes con que te quedas? ¿Qué más hay? Y claro. siento que yo tenía esa parte como el ¿qué más hay? Me doy cuenta que obviamente mi propósito era muchísimo mayor, porque cuando yo estaba en el hospital, pues hago una oración así, digo yo oración poderosa, que en realidad no es como que lleve un principio y un fin, sino que esa oración tú la haces, porque sale de tu corazón, y me acuerdo que yo estaba llorando y le decía a Dios, o sea, Señor, por favor, dame una segunda oportunidad de vida, te prometo que si me la das, no la voy a desperdiciar, y además lo retaba, ¿sabes? Era como de si de verdad, de verdad, de verdad, de verdad existes, dame una segunda oportunidad de vida. ¿Por qué te platico esto? Porque por un tiempo yo había sacado completamente a Dios de mi vida, o sea, y digo, lo había sacado porque estaba enojada, mi papá murió de un accidente automovilístico con un tráiler muy, pero muy feo, desastroso, yo me enojé, yo decía, Dios, ¿cómo pudo haber sido posible que, pues, que te llevaras a mi papá, que hubieras ido de esta manera, o sabiendo tantas personas en el mundo que igual pues, no hacen nada, o son violadores, o son rateros, o hacen un chorro de cosas malas y dañan a la gente? ¿Por qué elegiste a mi papá? Hoy entiendo que no es un por qué, sino un para qué. Y todo lo que nos sucede en la vida, que nosotros lo vemos como retos, como adversidades, como cosas negativas, no es que sean cosas negativas, o sea, en realidad necesitamos eso en nuestra vida para seguirnos construyendo, para desarrollar nuestro carácter, para seguir con una vida con propósito, con significado, porque de repente hay demasiadas llamadas de atención y nosotros no hacemos caso. Entonces, para mí yo siento que yo ya había tenido wow. otras, pues no sé, otras llamadas de atención de alguna u otra manera en estar llevando una vida completamente diferente y llegó un punto en el que fue como de, mi hijita, esta es tu línea. O sea, de esta línea no pasas o, o corriges tus pensamientos, tu mentalidad lo que estás diciendo, lo que estás haciendo, y entonces, pues vas a poder vivir una vida completamente diferente. Y vaya que la corregiste, porque, digo, yo, yo conozco,
0: digo, no, no viví de cerca este proceso tal cual, o sea, contigo. Yo te conocí todavía, o sea, cuando, cuando, cuando estabas en, en proceso de quimioterapia, pero me gustaría que también nos platicaras un poquito de, digo, hablando de este, de este tema de los no negociables, que, o sea, ¿cuáles eran, por ejemplo, tus no negociables en el hospital? Ajá, porque si algo yo les he como ido platicando bastante es justo esto, ¿no? Los no negociables son anclas, son indicadores para momentos en los cuales nuestra vida a lo mejor o simplemente está tomando un rumbo diferente o tenemos alguna sacudida o simplemente para mantener, ¿sabes? Como eh, el camino por el cual queremos o, o, o creemos, ¿no? Que es lo adecuado para llevar nuestra vida, en este proceso de enfermedad, de quimioterapias, porque digo, yo no sé si ustedes han visto a Dianita, ¿no? ¿Alguna vez en sus redes sociales? Ya no es una mujer que de verdad parece, o sea, de porcelana impecable, siempre está en perfección, ¿no? este Pero porque así es ella, de verdad. O sea, yo el día que la conocí, yo le, le decía, yo no te creo, o sea, yo no te creo que tú estés en un proceso de quimioterapia. Piel hermosa, pelo precioso, una energía, o sea, era la primera en despertarse, la última en dormirse. Eh, o sea, como yo también tengo una, una escena muy vivida, ¿no? De, de a lo mejor ahorita, más adelante la platico. este Pero pero sí creo, ¿no? Que estos no negociables que a lo mejor tú tenías en este proceso de, de, de las quimios y tal, pues marcan una diferencia, ¿no? Porque yo he visto fotos de las de las eh, pues así de las niñas o de las chavas que estaban pasando también quimios contigo, tus compañeras y o sea es un abismo de diferencia, o sea yo no te creo, yo no te creo, ¿no? ¿Cómo era tu proceso? ¿Cómo viviste este proceso? Sé que fue emocionalmente retador, pero ¿Cuáles eran, por ejemplo, tus no negociables en ese momento?
1: Pues mis no negociables que no tenía antes, o sea, en primer lugar fue orar. O sea, en primer lugar era Dios, ¿no? Al 100%. O sea, me amanecía pidiéndole a Dios, dando gracias a Dios, y me dormía dando gracias a Dios, pidiéndole a Dios. Entonces, ese fue mi no negociable número uno, ¿no? O sea, saber que el tiempo que tuviera que pues en realidad no sabes si tienes mucho tiempo de vida, si no, si te vas a curar, si no. O sea, tú mente en fe piensas y crees que, que sí, o sea, que todo va a estar bien y que te vas a sanar, pero en realidad no lo sabes. Entonces mi no negociable fue agradecer independientemente de lo que estuviera viviendo en ese momento. O sea, agradecer infinitamente por despertar, por, porque Dios me regalaba un nuevo día de vida y puse el, lo que ahora es como el, el famoso periodos de 24 horas, ¿no? que en algún momento se lo escuché a alguien más y dije, claro, o sea, es que periodos de 24 horas es como, como debemos de vivir, no solamente una persona que está enferma, no solamente una persona que tiene a lo mejor una enfermedad que pudiera ser terminal, sino todos los seres humanos, porque tú no sabes si al otro día vas a salir de tu casa y vas a regresar nuevamente a tu casa. Tú no sabes si te vas de viaje y vas a volver a ver a tu familia. Entonces, mi no negociable número uno era prioridad, o sea, número uno, Dios. Número dos, mis afirmaciones. ¿qué es lo que te dices todos los días? Porque teniendo una enfermedad o teniendo algo que pudiera ser que no es curable, pues imagínate la cantidad de pensamientos negativos que pudieran llegar a tu mente, ¿no? Y justo hoy leía que tú te construyes con base a esos pensamientos que haces de ti, porque construyes una imagen, una imagen espejo de esa persona. Entonces, si yo estuviera diciendo todos los días de Ay, es que estás enferma, es que te vas a morir, es que quién sabe si la vas a librar, entonces, ¿qué es lo que, ¿cuál es la imagen que yo estoy haciendo de mí? Una persona enferma, una persona que no la va a librar, una persona que quién sabe si la va a pasar, pero entonces, ¿qué era lo que yo me estaba diciendo todos los días? Estás sana, eres poderosa, Dios está contigo, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, y empiezas a decirte esas palabras de afirmación, en realidad yo estaba construyendo una nueva versión de Diana Pau, estaba construyendo todos los días una mujer sana, una mujer poderosa, una mujer fuerte, una mujer resiliente, una mujer que independientemente de lo que fuera a venir o con el evento que estaba viviendo, iba a salir adelante. Entonces, tarde o temprano, te conviertes en esa persona que tú estás creando en, ese, en esa imagen en espejo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que escribí así un chorro de afirmaciones, de proverbios, salmos, así en hojas de colores, plumones, que me llevó mi mamá y las pegué en mi, en mi pared de enfrente y de un lado, y todos los días, así, cual recital, así, ta, 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 ta a decirlas todas, 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 en el baño, los post-its, yo soy niña post-its, entonces, papelitos pegados en mi baño, ¿no?, en mi regadera, en la cama de mi, en la, como cabecera, ¿no?, de mi, de mi cama, en la de los pies, tenía papelitos con esas afirmaciones que yo me decía. Y me las sigo diciendo, ¿no?, a lo mejor... Digo, ya no estoy como en esa situación, pero te repito, no necesitas estar en una situación de reto para poderte decir esas, esas afirmaciones positivas. Entonces, es algo que son, es una de las cosas que tampoco es negociable para mí, mis afirmaciones, lo que me digo en el día. Otra cosa que no es negociable para mí es la lectura. Estés muy cansado o no estés tan cansado, tengas actividades o no tengas actividades todo el tiempo en mi bolsa llevo mi, mi Kindle. Si no tenía Kindle en ese momento, un libro de manera física. Si te vas a la cola del banco, si te vas a algún lugar donde toca esperar, no te estás quejando por la cola, no te, estás, no te estás quejando porque, ay, cuánto tiempo estoy aquí, ¿no? Sacas tu libro, agarras tu Kindle y te pones a leer. Entonces, ese ha sido un no negociable en mi vida que se quedó desde que estaba en el hospital hasta la fecha. El leer todos los días, ahora puedes escuchar también un audio, yo escuchaba, en ese momento la verdad es que no estaba leyendo libros como de educación financiera o no, o sea, 100% los libros que yo estaba leyendo en ese momento eran pues, la Biblia, libros con referencias bíblicas, ¿por qué? Porque yo de verdad a mí sí me entró un, un miedo, un pánico de, ok, si te mueres, ¿a dónde te vas a ir? Yo decía, pues porque en ese Ay, momento... mi vida! <risa> separada como de la parte espiritual en ese inter, que cuando llegué al hospital siempre sí fue como de, bueno, y si el cielo y el infierno sí existen, pues yo sí me quiero ir preparando, ¿no? Entonces me puse a leer como pura, pues sí, pura información que era valiosa y enriquecedora para mi alma y para mi mente y cosas que me daban paz. Entonces leía, pues, libros de crecimiento personal, de gratitud... De una vida con propósito, ¿no? Ese libro es mi top, es mi número uno. Una vida con propósito. ¡Amo! De... Me lo regalaste. Sí, o sea, es un libro que sí o sí ocupan leer todos. Entonces, pues para es? mí se volvió como un sí, o sea, ocupo leer sí o sí, es, es vida para mi mente y es vida para mi alma. Otro no negociable, pues era en ese momento consumir alimentos pues, sanos. Yo me acuerdo, y que eso es algo que, como paréntesis, yo digo, no puedo creer que en los hospitales te den tanta comida pues basura y con tanta azúcar. Y yo de profesión soy nutrióloga y me acuerdo que el doctor me decía, aquí tú se te quita tu profesión, aquí tú olvídate de que eres nutrióloga y te vas a comer lo que, lo que te estamos dando. yo le decía, pero es que me están dando muchísimos carbohidratos simples, o sea, no, no puedo estar comiendo esto, o sea, más por lo que tengo. Y entonces, bueno, me cambiaron no con una especialista en nutrición y obviamente me hicieron una dieta completamente diferente porque pues, yo les decía que no. Me acuerdo que el doctor me decía, deja de, de, de sentirte la nutrióloga aquí, deja de sentirte que pues sabes la información porque aquí tú eres la paciente. Y yo dije, pues sí, sí, sí. Pero pues eran parte de que yo intentaba en ese momento de estar en el hospital pues, consumir lo mejor que se pudiera. ¿No? me acuerdo que mi novio y mi mamá de contrabando me metían mis, mis shakes de usana porque pues, me ponía muy mal o sea del medicamento que me daban de repente así de que estreñimiento por días y me daban pastillas así para que pudiera al baño Ay, y las, no. Pues, no me hacían entonces yo decía es que necesito empezar a consumir pues alimentos de calidad necesito empezar a consumir que, cosas que realmente sean nutritivas para mi cuerpo entonces pues bueno yo creo que ese es un negociable no solamente en el hospital sino desde hace tiempo el suplementarme el suplementarme, el tener mis shakes al día, en elegir buenos alimentos. Ahora, yo no digo que no te vas a comer la pizza, yo no digo que no te vas a comer el chocolate en la nieve. O sea, a mí me encanta, me encanta el postre, me fascina. Sí, pero igual no lo estás haciendo diario y en cantidades estratosféricas. Yo creo que eso también ya fue ahora como no negociable, que tengo como una balanza en eso, ¿no? De, ok, sí me gusta, sí me un encanta. Un equilibrio. No lo hago diario, exactamente, un equilibrio. Esos son algunos de los no negociables. El escribir, otra también, el escribir. Escribir, escribir, escribir. Siento, sé y lo he, lo he experimentado que es sumamente sanador el escribir. Yo llevaba tanto un diario de gratitud como un diario pues, de cosas que me iban pasando y que de repente yo decía, híjole, no, no sé si la voy a librar o no. Y de esos sentimientos que a veces pensaba. Porque en algún momento me daba miedo, o sea, sí me daba miedo dormirme. Tenía otra compañerita que estaba también justo por empezar quimioterapia. De hecho, un día antes de que le pusieran la quimioterapia, ese día en la noche, eh, eh, literal, se duerme y se asfixia en la noche porque su tumor, que la tenía, lo tenía en la misma zona donde yo lo tenía, creció casi en un 90%. Wow. Entonces, o sea, yo para mí, cerrar los ojos y decir, es que yo no sé si voy a despertar. Entonces, solté el control, ese es otro de mis no negociables ahora, soltar el control a Dios y de decir, a ver, Dios, o sea, tú, tú me mueves tal cual. Es como si yo fuera tu títere. Tú dices, haces, deshaces. Si es por aquí, si es por acá, está perfecto. Si se da, si no se da, ya no digo por qué no se dio, por qué pasó esto. O sea, no, simplemente es un, a ver, listo, ¿no? Si quieres que pase por esto, no es por qué, sino para qué estoy segura de que viene algo mejor y suelto el control. A raíz de que empecé a soltar el control, fue que empecé a vivir pues, feliz el tiempo que, que estaba viviendo. ¿no? Y decir, a ver, por 24 horas voy a estar feliz, con la mejor actitud, independientemente de los estudios, de lo que me vengan a hacer, tu mejor actitud. Me acuerdo que me, me despertaba súper temprano, de hecho es otro de mis no negociables, estar... Lista, arreglada desde temprano. Ser gallina, ser gallina, ser gallina. Ah, con todo y la arreglada. Sí. Con todo y
0: la arreglada, es no negociable eso. O sea, mi. mi, ah, mi me... me falta eso. Me levanto temprano, pero no me arreglo temprano.
1: mi no, no, me, me decían, ¿no? Y también los, los enfermeros me decían, es que de verdad nunca habíamos visto, pues, una persona que estuviera en el hospital y que de que literal a las 7 de la mañana ya pidiera que la bañaran y que la maquillaran y que la peinaran, o sea, como que normalmente no tienes ánimo de eso, ¿no? Y para mí era muy importante verme bien, o sea, si yo me veía bien, pues mi actitud iba a ser diferente. Si yo claro. veía las que tenía en ese momento, o que tal vez estaba bajando de peso, o que mi piel se veía, pues, reseca, o que me empezaba a ver como esas cosas físicamente hablando, pues en lugar de darte para arriba, la neta, te da para abajo, ¿no? No sabía si me iba a caer el cabello, no, al principio, pues claro que era algo que me preocupaba, yo decía, es que si me quedo Literal, o sea, sabe que sin cabello. Llego un punto en el que después de tantos tratamientos lo que menos me importa era el cabello. Dije, si se me cae, es lo de menos. O sea, estoy sintiendo tantas cosas que el, mi cabello es neta lo de menos. Pero bueno, Dios es tan... Y consentido. no se te ¿ah? ¿eh? Dios es tan consentidor que sabía que, que mi pelo es algo que cuido demasiado, que me dijo, quédate con tu pelito. Pero yo, estaba, o sea, yo sabía que oh, si se caía, pues no pasaba nada, ¿no? O sea, al, al final el pelo crece. Pero, pues bueno... Así fue. Esos son algunos de no negociables. Ahora, eh, digo, eh, eh, nos cuentas
0: todo este proceso, ¿no? Este, yo todavía recuerdo que lloré eh, así a Mares, ¿no? El día que pues, nos dan la noticia, ¿no? Ya eh, de Ana Pau, libre de cáncer. Este, y ahora, ¿no? O sea, este, pues segundo nacimiento, tercer nacimiento, no sé qué nacimiento le podrías decir en tu vida, pero pues al final una segunda oportunidad de decir, ok, estás sana, ahorita ya no hay cáncer. Eh, y a partir de ahí, pues se vino, creo que después, así si no me equivoco, la pandemia, ¿no? O sea, como, pues, un si, poquito después se viene la pandemia. Este, Diana Pau y yo desarrollamos el mismo negocio, que nos da, pues, ahora sí como mucho li libertad, ¿no? En tiempo, espacio, en elección. Este, ahora... ¿No? La Diana Pau de el día de hoy, ¿no? O sea, Diana Pau del 2021. ¿Tú cuál podrías decir que ahorita, digo, ya nos compartiste a lo mejor como no negociables? Sé que muchos de ellos se mantienen igual, si no es que todos, pero tienes algún no negociable adicional ahorita, algo que a lo mejor sí hayas implementado ya eh, para tus planes a futuro, para llevar tu vida hacia un rumbo diferente, me queda claro que a lo mejor en ese momento era como 24 horas, ¿no? O sea, tal cual y, y obviamente buscando siempre avanzar, pero la certeza de, o, o esta sensación, ¿no? De ahorita estoy aquí y, y hay un proceso de, de enfermedad en mi cuerpo, ahorita que no hay esto, o sea, que no es esta sensación de, de enfermedad, de ¿cuáles son? O sea, ¿qué ha cambiado? ¿Qué tú notas que ha cambiado?
1: Pues yo creo que ahora mi, mi nuevo no negociable, ya de algún tiempo para acá, no es negociable servir, no es negociable compartir, ¿no? Sé que hay mucha gente que conoce mucha información, libros súper valiosos, capacitaciones increíbles, y no lo comparten. De verdad, no, no sé qué le sucede o algún sistema o algo, algo que le ayuda a estar mejor, a sentirse mejor, a tener un resultado en algo y no lo comparten. ¿Por qué? Porque no, porque es exclusivo, porque solamente es para ellos. Digo, a ver, si tienes algo que puede beneficiar a la vida de otras personas, ¿cómo por qué no compartirlo? O sea, yo soy anti el no compartir. ¿Por qué? Porque en algún momento yo estuve atorada en algunas áreas de mi vida y alguien me compartió un audio que me hizo clic, me hizo sentido y pude cambiar el rumbo de mi vida, tal vez en emprendimiento. Alguien en algún momento yo me sentía perdida a lo mejor en tema de salud y alguien me compartió una palabra, un versículo, una foto de una hoja que justo era lo que yo estaba viviendo en ese momento, me hizo sentido y tomé una actitud diferente. Entonces para mí hoy mi no negociable es el servir, el servir, el compartir lo más que pueda cosas que a mí me han funcionado, a vivir una vida diferente, a sentirme feliz, a sentirme agradecida, y si a alguien le puede sumar lo que yo hago o comparto en mis redes sociales, pues padrísimo, ¿no? O sea, es como, bienvenido, no me quedo con esa información. Y el servir, pues igual, o sea, en cualquier momento en el que yo veo que puedo sembrar en la vida de alguien o que pueda ayudar de una u otra manera, porque a veces pensamos que el servir significa que tú debes de tener todos los recursos económicos para poder ayudar a alguien, y no es así. O sea, hay una persona que yo admiro muchísimo que se llama Tito Galvez, que él habla más como temas de emprendimiento y así, y con otra amiga que quiero muchísimo, que es Ale Guzmán, yo le había compartido un sueño que tengo, que es tener una fundación de niños con cáncer. Todavía obviamente no estoy en que yo ya tengo mi propia fundación, pero digo, ok, si yo no tengo una, sí puedo apoyar a la visión de alguien más, y sí puedo ayudar y servir a otras fundaciones soy una fundación en específico en el cual pues cada que puedo estoy ahí apoyando y compartiendo y difundiendo y demás, que es AMANC, AMANC Querétaro que es una fundación de niños con cáncer entonces, Bellísimo. obviamente o sea, ¿por qué niños con cáncer? pues porque ya viví yo la situación siendo pues, una persona adulta yo de verdad no concibo no me cabe en la cabeza cómo puede pasar un proceso así a un niño no, no no sé, siento que no de manera, sin embargo sucede, ¿no? La hay, sin embargo, los niños, muchos de ellos salen adelante y, y ven las cosas con un filtro completamente diferente al que lo vemos a veces las personas pues, mayores, ¿no? Entonces, pues con esta persona como el compartir también tus sueños, compartir una visión, de repente se entera otra persona que ese es uno de tus sueños y te comparte algo que pueden hacer en conjunto. Entonces, Ale Guzmán me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, conozco a la novia de Tito. Tito está organizando un evento masivo de emprendedores donde la meta es juntar como mínimo 200 mil pesos, como mínimo, ¿no? Me dijo, y está buscando una fundación a, a, pues, para donarla, ¿no? O sea, no sabe a qué, a qué fundación. Pues obviamente él ya había investigado otras fundaciones. Dije, yo no tengo nada que perder, él no, ya lo tengo. Entonces Ale me compartió esta increíble manera de poder llegar pues, a él y tener un Zoom con él y de plantearle como esta oportunidad de poder sembrar eso en, en Amán, Querétaro, y se dio. Entonces, si yo me hubiera quedado callada, sí. si hubiera no dicho como no, 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 eh, no, voy a, no lo voy a buscar o no voy a ver opciones, o sea, tal vez en ese momento yo no tenía los 200 mil pesos para regalarlos, pero sí tenía los medios, eh, que mi voz pudiera llegar a más personas, compartir un flyer, a lo mejor yo hacer cierta donación, pero pues no fue una donación de 200 mil pesos y entre más personas, más emprendedoras que levantaron la mano, se junta la cantidad y sale el donativo para mandar. Entonces, siempre pregúntate en donde estés, ¿de qué manera puede servir? ¿De qué manera puede ser ese semillero, no? O sea, estar sembrando constantemente en la vida de otras personas, en los corazones de otras personas, pues para decir, ok, ¿hasta dónde podemos llegar juntos? No es hasta dónde puedes llegar tú solo, porque probablemente pues, no vas a llegar muy lejos a comparación de cómo podrías llegar juntando pues, esa, esas ganas de servir y esas ganas de apoyar pues reunidas de otras personas.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Y bueno, o sea, literalmente yo sí te podría decir que, que Diana es de las mujeres más congruentes que conozco. Este, definitivamente. Yo tenerla cerca literal así de a unos minutos de distancia para mí es una bendición. Eh, y, y sí, lo es porque literalmente lo que piensa, lo que dice, lo que hace, todo está alineado. Soy testigo de eso. Mi vida también es testigo de eso porque a mí el compartir, el servir, eh, bueno, que ella haya decidido hacerlo conmigo, pues definitivamente me cambió la vida. Este, me encanta, me encanta, me encanta. Hermana, ya para cerrar este espacio, me gustaría que digo, una vez, y justo hace poquito estaba teniendo como una, una conversación con una persona, y me decía ay Andy, es que, y justo hablando de los no negociables, y yo le decía, no, es que agradecer, meditar, compartir, para temprano una vida con propósito, ¿sabes? o sea, me decía, es que para ti es muy fácil ¿no? o sea, porque ya estás ahí ¿no? o, o porque ya, ya, ya lo conoces ya lo hablas, ya tú, tú la gente de la que te rodeas, o sea pues habla de lo mismo, entonces es como algo muy familiar para ti y me dice, pues yo no, ni al caso, ¿no? Estoy radicalmente a lo mejor en otro punto de mi vida. Ahora, ¿tú qué le dirías, por ejemplo, ¿no? a, a esas personas que a lo mejor no radicalmente en otro punto, pero que sí a lo mejor escuchan o, o, o eso se convierte por supuesto en algo aspiracional, pero también Creo que la parte aspiracional y la parte de, ay, oh, es demasiado, yo no sé si podría, hay una línea muy ligera, ¿sabes? O sea, como, ¿qué le dirías a una persona que está buscando implementar no negociar por eso en su vida, que está implementando, vivir una vida con propósito, que simplemente siente que, o sea, si quiere, pero que, ¿sabes? O sea, ¿qué le dirías?
1: Pues yo le diría que la verdad es que no tiene nada que perder. Ha perdido más cosas de las que ha ganado por algo tal vez tiene los resultados que tiene y muy probablemente no se siente satisfecho con esos resultados. Entonces, lo mejor que pueden hacer es realmente intentarlo. Intentarlo pues pensando en que va a funcionar, obviamente, y en que va a ser algo duradero, ¿no? Porque no es como que intentas, o sea, nada más así, yo creo que lo haces o no lo haces, pero sí que se den la oportunidad de tener esos no negociables. No tienes que tener una lista gigante, tal vez como la tiene Andy ahora, como la tengo yo ahora, porque no es algo que llevábamos haciendo desde el día uno que nacimos ni que crecimos con eso. La verdad es que nos hemos ido construyendo en el camino y no terminas de construirte. Entonces, sí intenta tener esos no negociables. Ponte a lo mejor tu top tres ¿no? de no negociables. Tal vez vas a empezar con okay, leer tres hojas al día, sí o sí. Y de repente te vas a dar cuenta que probablemente puedas empezar a tenerle amor a la lectura. Otro no negociable, ¿no? El, ok, suplementarme. Eso, créeme, no te, va a, no te va a quitar nada. Al contrario, te va a dar más. Te vas a sentir con más energía. Tu salud va a cambiar. Tu piel va a cambiar. A lo mejor otro no negociable puede ser, ok, todos los días me iba sin desmaquillar a dormir. Lo peor que puedes hacer para tu piel. Lo peor. Así estés sumamente cansada, ocupas hacer una limpieza y tener un ritual de skincare. Entonces, eso es algo que también es no negociable. Entonces, puedes ponerte actividades que no requieren tanto de ti, pero que a la vez sí requieren que acciones, ¿no? Pero que empieces a ver esos resultados que vas a ir claro. poco a poco y por consecuencia tener un resultado diferente, ¿no? A lo mejor no te vas a echar un audio completo de afirmaciones o un video de YouTube de Luis L. pero, ok, tres afirmaciones. Soy poderosa. Eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy sana, las oportunidades llegan a mí de maneras abundantes, no sé, lo que tú quieras, tres cosas. O sea, pequeñas acciones diarias hacen la diferencia. Entonces, si algo te puedo compartir es que pongas un no negociable, tal vez uno, dos o tres, y llévalo así por un periodo corto de tiempo, después a mediano plazo aumenta tus no negociables y a largo plazo probablemente ya tengas una rutina mucho más estructurada de, de qué hacer ¿no? y cómo hacerlo, sobre todo con la mejor actitud, no estarte quejando de eso que estás haciendo, sino que te construyas un día a la vez, porque así es, un día a la vez. Si tal vez vieras como, uff, 90 días para tener un cambio y realmente piensas que solamente son 90 días y todo el tiempo estás pensando en el día 90 y apenas vas en el 2, se te va a hacer muy largo, se te va a hacer pesado. Pero si piensas en periodos de 24 horas un día a la vez, cuando menos acuerdas, de repente es, no manches, ya llevo día 90, tengo nuevos hábitos, nuevas experiencias, y bueno, tus resultados, obviamente, resultados completamente diferentes, sobre todo internos. Me encanta.
0: Oye, una frase que te inspire, una frase que te mueva, una frase poderosa para ti, para Diana Pau, que te guste sí. mucho.
1: Esa es mi frase literal, y es mi frase, mi mantra y mi todo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, así sea algo sumamente complicado, así sea la peor de las adversidades, Siempre digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es mi frase que tengo pues pegada, la que me digo todos los días porque con esa sé que independientemente de lo que venga en el día, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
0: Me encanta, me encanta. Muchísimas gracias por este espacio, este, por compartir, por regalarnos un poco de tu tiempo, un poco de tu shine, literalmente, de tanta inspiración, de tanta experiencia y, y muchas, muchas gracias. Hermana, ¿cómo te pueden encontrar eh, la Sisterhood en redes sociales en caso de que no te sigan? Cuéntanos un poquito.
1: Estoy en, tanto en Instagram, Facebook, eh, YouTube, y bueno, en eso estoy como Diana Pau González. Uso más Instagram, la verdad, y bueno, el, el podcast que tengo, que está como 24 horas en, en Spotify, ahí me pueden encontrar también, y en Twitter como Diana Pau Go, porque me ganaron el González. Entonces. <risa>
0: Me encanta, pues bueno, por favor vayan. Este, por supuesto, un super follow, porque Diana. Literal, eso de que, de que uno de esos negociables es compartir y servir. Lo dice en serio y sus redes son literalmente un muro de inspiración y de mucho servicio y información increíble. Entonces, estoy segura que les va a sumar bastante. Y pues, eh, muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Y hermana de mi corazón, espero que este espacio haya sumado, eh, haya pues ahora sí que movido algo dentro de ti. Y siempre te lo digo y te lo repito el día de hoy, deja que la información llegue a donde sea que esté destinada, no le metas tanta cabeza y escucha un poquito qué es eso que te, tu instinto te dice, seguramente la cosquillita que te salió en estos minutos, sí, por ahí es, sí, nuestra es loca, sí. Eh, recuerda que la sabiduría que ya traes es perfecta ya vienes con GPS integrado entonces te mando un besote y pues eh, espero tus comentarios para que me cuentes ahora sí que ¿qué te llevas de estos minutos de inspiración? te mando un besote y
1: goodbye gracias amiga muchas gracias por la oportunidad estoy feliz de poder estar aquí contigo abrazos y bendiciones a todas y sobre todo a poner acción de lo escuchado bye bye Bye.